0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Hoje nós temos alguns aspectos desarmônicos da Lua que nos pedem para um desenvolvimento maior de concentração, de foco, de atenção e de apoio dos pés mais aqui na realidade. Vamos entender um pouquinho melhor dessas energias? Hoje é dia 26 de agosto de 2020. Nós já temos um aspecto que se apresenta às 6h46 da manhã, com exatidão. Mas é claro, já se pronunciando antes, algumas horas antes, e se pronunciando além, algumas horas depois, de Lua, fazendo uma quadratura com o Mercúrio. Um aspecto desarmônico, então, da Lua com o Mercúrio. A Lua fala das nossas emoções. A Lua também fala das nossas questões afetivas, da forma como nós lidamos com a nossa esfera sentimental. Em compensação, Mercúrio fala de um outro conteúdo. Mercúrio fala da mente concreta. Mercúrio fala de uma mente mais racional, de um processo mais racional. E é interessante porque aqui no mau aspecto entre Lua e Mercúrio pode nos faltar mais compreensão daquilo que está passando conosco em nosso campo emocional e também sentimental. Sabe aquela sensação de não conseguir dar palavras para aquilo que eu estou sentindo? Não conseguir entender muito ou então refletir ou questionar sobre um sentimento alguma emoção que está passando sobre mim? Então, é justamente esse aspecto de lua-mercúrio que pode se apresentar. É claro que tem várias outras coisas. Então, por exemplo, a quadratura entre Lua e Mercúrio pode trazer um maior ruído na comunicação, no meu diálogo, principalmente quando eu tento expressar algo que está me afetando, que está me incomodando e eu quero expor esse sentimento para fora. Aí vai, pode surgir um certo ruído ou uma dificuldade de poder expressar com clareza e objetividade aquilo que está se passando. A mente fica muito agitada, a mente aqui pode ficar extremamente dispersa, pode nos faltar foco, por isso que é muito importante nesse período da manhã e para o dia inteiro, gente, daqui a pouco eu vou falar de um outro aspecto que também pede por mais concentração, por maior foco, por tentar buscar um eixo de estabilidade. Percebe então, como essa energia de Lua-Mercúrio pode fazer com que a nossa mente fique flutuando demais, ou acabamos ficando presos em alguma emoção, em alguma e alguma memória afetiva que já nos aconteceu, ou então não conseguimos realmente é, nos nos colocar dentro de uma atividade, dentro de alguma dinâmica que requer maior concentração, tá bem? Aqui o período acaba nos trazendo também fantasias, fantasias que não nos levam para um lugar muito, muito produtivo, a própria energia de lua-mercúrio pode nos trazer mais indiscrição, falarmos algo que era um segredo, que estava guardado, que era algo que estava mais, mais recluso no meu campo íntimo, eu acabo falando sem perceber, a Lua Mercúrio também pode trazer uma pessoa que fala demasiadamente ou então que pode ter um certo exagero em sua comunicação ou na qualidade da sua comunicação. Tá bem Então é um, é um período da manhã para que nós possamos ter mais atenção na maneira como nos comunicamos, lembrando que nós somos responsáveis pela comunicação. A responsabilidade da qualidade de um diálogo é do comunicador e não somente do ouvinte. Grande parte, se não a única parte de responsabilidade, seria também do comunicador. E é importante ressaltar aqui... Um certo também desajuste na comunicação familiar, na comunicação com a minha mãe, com os meus familiares, aqueles que dividem comigo uma vida íntima. Então, toda atenção possível nesse aspecto de Lua-Mercúrio. Sabe, a grande parte que os astrólogos falam quando o Mercúrio está retrógrado, que grande parte delas não são tão construtivas, acabam sendo mais baboseiras no Mercúrio retrógrado, hoje é muito interessante nós termos essa atenção, reanalisar a nossa fala, reavaliar nossa comunicação, a qualidade do nosso diálogo, a assertividade daquilo que eu quero transmitir. Hoje é um dia onde nós temos que ter todos os receios necessários, como aqueles que nós vemos tantas pessoas colocarem mercúrio retrógrado, quando de verdade a retrogradação de mercúrio não vai causar tanto absurdo assim como, por exemplo, um aspecto que se apresenta de Lua mal com Mercúrio, tá bem? Meus alunos já sabem que existe uma hierarquia astrológica e os planetas em aspectos, é o primeiro ponto onde deve ser mais observado. Aqui essa quadratura de Lua-Mercúrio pode trazer complicações em trânsito, pode trazer complicações no processo, mais uma vez, de ensino aprendizado, em questões de entrega, de recebimento, entrega de correios, de entrega de alimentos, todos os tipos de, de transportes podem sofrer um certo desajuste, principalmente no um período da manhã. Ok. E para melhorar, no finalzinho do dia, às 8h42, nós temos uma quadratura entre Lua com Netuno. É interessante de novo, são dois planetas aqui, femininos. Lua fala da dinâmica feminina e Netuno também fala da dinâmica feminina. São dois planetas que falam de sensibilidade. Ah, o encontro desarmônico desses dois vai trazer, de uma maneira geral, uma hipertensão sensibilidade. Então, pessoas que já têm um mapa mais sensível, se preparem, que vão se perceber duas vezes mais sensíveis. As pessoas que têm um mapa mais durão, com mais terra, mais pragmático, mais realista, vão se perceber mais sensíveis do que o normal. E aqui é uma janela de oportunidade, é uma janela de vulnerabilidade para que nós possamos os desenvolver também quanto à nossa sensibilidade. No entanto, Lua Netuno, em mau aspecto, nós vamos perceber a relação de uma hipersensibilidade, então, até, para algumas pessoas, um toque até mais mediúnico. A nossa compaixão, a nossa empatia está exacerbada a ponto de podermos nos colocar em um movimento messiânico de salvador, eu vou salvar o mundo. E Na verdade, eu estou extremamente iludido, enganado, estou preso em alguma fantasia. Aliás, as ilusões e fantasias podem se apresentar nesse período. Período, cuidado com os enganos, cuidado com as ludibriações, cuidado com o diz que me diz, cuidado com as mentiras, tá? Ah, eu fui enganado, eu fui enganada, ok. Em que momento da vida nós também enganamos? As pequenas mentiras, principalmente as mentiras que nós dizemos para nós mesmos, podem ser suficientes para poder atrair um polo de, de traição, atrair um polo de também é, mais enganos, Tá certo? Esse finalzinho do dia pede por Saturno, pede por realidade e pede também por conhecimento nosso, um conhecimento interno, um autoconhecimento, um auto-observar interno, que na verdade é uma busca de entender melhor a nossa identidade, tá bem? O que, que é meu? O que, que é do outro? Até que ponto eu posso tentar ajudar o outro sem literalmente dar o peixe, mas ajudá-lo e ensiná-lo a pescar? Sem criar dependentes ao meu redor? Sem me colocar como um codependente, criando várias pessoas que inconscientemente precisam de mim e eu reclamo dessas pessoas quando, na verdade, eu estou criando essa teia neudótica. eu estou criando essa, essa teia onde todo mundo precisa depender de mim porque inconscientemente tem um ganho secundário, uma certa satisfação. Então atenção com todos os pontos que podem nos impressionar, que podem nos levar para um campo mais fantasioso, que possamos estar conscientes, que possamos ter olhos para ver, e ouvidos para escutar ou ouvir <risos> aquilo que, que está na nossa frente, que está se apresentando feito osso e carne. E a gente prefere encantar, é, é, paparicar, é, criar todo uma redoma muito bonita, muito encantada, quando na verdade a realidade não é essa. Tudo bem, a realidade muitas vezes pode ser dura, só que o escapismo não vai garantir que a gente não encade essa realidade. Pior, o escapismo pode fazer com que essa realidade é, se torne cada vez mais dura, se torne cada vez mais sufocante, até chegar um momento que eu preciso vomitar, eu preciso colocar isso para fora. Esse termo sufocante é muito do campo de Netuno. Então que possamos ter consciência das fantasias e ilusões que nós criamos para nós mesmos, que nós nos colocamos, tá bem? E eu quero finalizar esse episódio com um trecho, um texto tão bonito de um autor que é desconhecido, pelo menos para mim, mas que cabe tão bem para a questão de lua-mercúrio, esse aspecto desarmônico. Escutem só, antes de discutir com alguém, pergunte a si mesmo, essa pessoa é mentalmente madura o suficiente para entender o conceito de uma perspectiva diferente? Porque senão, não há absolutamente nenhum sentido em discutirmos. Caramba, que profundo. É isso. Que possamos refletir sobre essa questão, tá bem? Como eu sempre peço, por favor, compartilhem esses episódios, levem essas pílulas para ainda mais pessoas que nós possamos alcançar, uh, uh, pessoas que querem, que estão em busca desse desenvolvimento, dessa reflexão, através de conteúdos que eu repasso não só para vocês, mas para os meus alunos, para os meus clientes, de um olhar mais fundamentado da astrologia. Assim como eu também sempre reforço a importância de fazer a leitura do seu mapa astrológico para observar quais são as tendências que te levam para um ponto de desenvolvimento, de expansão, de crescimento e quais são as tendências que podem te bloquear, quais são as tendências que podem te limitar. Qual é o grande campo na minha vida que se apresenta? Um dos, tá? Um dos campos que se apresenta de maior desafio, de um desafio, desafio físico. Quais são os pontos da minha vida que se apresentam dentro dos relacionamentos, daquilo que é afetivo, familiar? Então aqui nós temos uma oportunidade muito rica de nos conhecermos melhor através da leitura de mapa astrológico. Quem quiser marcar a leitura comigo, basta me mandar mensagem pelo Instagram arroba G-U-I-S-C-H-U-L-T-Z. Que os planetas se inclinem sobre nós. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijão.